0: Olá a todos, meu nome é Isadora, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje a gente vai repercutir o jogo entre Grêmio e Bahia, que aconteceu ontem na Arena do Grêmio. O Grêmio venceu o time do Bahia por 2x1, a gente vai falar muito desse jogo, que teve algumas polêmicas né, para o lado do Bahia com relação à arbitragem. Mas a gente vai falar desse jogo aqui no nosso podcast. A gente vai projetar também o jogo do fim de semana do Grêmio contra o time do Fortaleza. Pelo Campeonato Brasileiro também. Né? Esse jogo vai acontecer dia 9, sábado. E nesse podcast, gente, eu queria falar pra vocês também de alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Dois jogos especificamente do Campeonato Brasileiro que aconteceram ontem. A gente vai falar do Fla-Flu que aconteceu ontem, o Fluminense venceu por 2x1. E eu queria falar para vocês também no jogo entre São Paulo e Bragantino, de, e Bragantino, perdão. São Paulo e Bragantino que aconteceu no, um, em Bragança Paulista, né? na casa do Bragantino. E o Bragantino venceu por 4x1 o time de São Paulo. Eu queria uh, comentar com vocês esses dois jogos. Eu especificamente assisti o jogo do São Paulo. Eu vi só um pouquinho do, do jogo do, do Flamengo e do Fluminense, mas eu, fui, uh, eu fiquei acompanhando também, né, esse Fla-Flu. Então eu vou comentar com vocês, além da gente falar do jogo entre Grêmio e Bahia, de projetar o jogo do fim de semana do Grêmio contra o Fortaleza, a gente vai falar desses dois jogos também, que foram jogos muito interessantes. E é Bom, gente, vamos começar então falando do jogo do Grêmio contra o time do Bahia. Como eu falei pra vocês, esse jogo aconteceu ontem na arena, às 19 horas e 15 minutos, 7h15 da noite. E o Grêmio venceu o Bahia por 2x1. O tricolor saiu na frente com o um gol do Wanderson. O Vanderson que fez ontem, gente, uh, o seu segundo jogo. Com a, a camisa do Grêmio, né? Seu segundo jogo como titular. E uh, fez o seu primeiro gol, né? Se emocionou, né? Porque fez o, o primeiro gol dele como profissional, né? Então, o Wanderson abriu o placar pro Grêmio. O Anderson Martins empatou pro Bahia no início do segundo tempo. Mas antes disso, gente... Vocês lembram que eu falei aqui no início do, do nosso podcast que... Uh, nós tivemos algumas polêmicas, né? Com relação à arbitragem para o lado do Bahia. Antes do Anderson Martins fazer esse gol de empate, um gol do Bahia já havia sido anulado pelo árbitro, né? O Gilberto, que fez o gol, né? Ele tava a centímetros, né? Ele tava a centímetros à frente e o gol foi anulado, né? Bom, uh, então, o Anderson Martins empatou no, no início do segundo tempo, e depois o Diego Souza virou de novo para o tricolor e ficou 2x1. Um. O Grêmio agora está com 48 pontos em quarto, colo, em, no quarto lugar. Né? Nós estamos então no G4, né? vamos torcer hoje... Para o Internacional não vencer o Ceará. O Internacional joga hoje contra o time do Ceará às 7 horas da noite. Uh, no Castelão, fora de casa, né? E a gente vai torcer para o Internacional não vencer o Ceará hoje. né? Porque se o Inter não vencer o Ceará, o Grêmio fica no G4 até o início da próxima rodada. né? Lembrando a todos vocês, torcedores e torcedoras gremistas que nos escutam, que o Grêmio tem um jogo a menos. Contra o Flamengo, né, esse jogo tá, tá marcado para o finzinho de janeiro ali, pelo dia 28, né, eu não tenho certeza assim do dia, mas assim que a gente tiver a confirmação do dia e do horário eu vou avisar vocês aqui, tá bom? Bom, uh, agora que a gente já falou um pouquinho do jogo do Grêmio contra o Bahia, eu vou dar um pouco da minha opinião para vocês antes da gente ir pro próximo assunto do nosso podcast, olha gente... Uh, achei que o time foi bem, né? Saiu na frente, enfim. Né? O Bahia deu bastante sustos, né? Deu bastante pressão no Grêmio. Né? Uh, mas eu achei que o time foi bem. Não achei que o time jogou mal. Né? Achei que o time foi, foi bem, sim. Né? Apesar de que o Bahia... O Bahia uh, deu bastante pressão, né? Teve várias chances de, de empatar, inclusive de virar né? o jogo. Tanto que o Diego Souza falou na, na entrevista que ele deu no, no fim do, do jogo que o Bahia não merecia estar na posição de estar, né? O Bahia tá beirando ali a zona de rebaixamento, né? Tá sete jogos sem vencer, sete derrotas seguidas, gente. É bem complicado, né? Uh, o Bahia trocou de técnico recentemente, né? O Bahia tá com o Dado Cavalcante agora, que fazia parte da comissão técnica do Bahia. Ele era coordenador técnico do clube e assumiu o, o time, né? Mas o Bahia tem um time bom, né? Não tem um time muito ruim comparado a muitos outros, né? Que estão ali na, na zona de rebaixamento... Curitiba, Goiás... Né? Enfim... O Bahia tem um time bom, gente... Tanto que pressionou bastante o Grêmio... No fim do primeiro tempo e no início do segundo... Conseguiu o seu gol... Mas o Diego Souza virou para o Grêmio... Né? Mas o Bahia pressionou bastante... Né? Foi um jogo bom... Tanto para Grêmio quanto para Bahia Bahia... Né? Os dois lados foram bem... No primeiro tempo e no segundo tempo... Eu não posso dizer... Uh, não consigo escolher, gente, um tempo melhor, assim. Mas eu acho que o primeiro tempo, uh, os dois times jogaram mais no primeiro tempo do que no segundo tempo. Né? O Grêmio, especificamente, jogou mais no primeiro tempo do que no segundo tempo. O Bahia jogou mais no segundo tempo do que no primeiro tempo. Então eu acho, gente, que uh, esse jogo foi favorável na questão de, de, de pressão, assim, digamos, né? Tanto pra Grêmio quanto pra Bahia. O Grêmio jogou um pouco mais no primeiro tempo do que o Bahia, mas o Bahia pressionou no, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, né? Em busca do gol de empate, né? Mas ficou no 2x1 mesmo, né? Como eu falei para vocês, nós estamos com 48 pontos na quarta colocação. Né, e depois eu vou falar um pouquinho também de, dessa questão aí, né, de G4. Enfim, quando a gente for comentar os dois jogos de ontem que eu falei para vocês que a gente vai falar também do Flamengo. Uh... E do São Paulo, né? Que tropeçaram ontem Bom, vamos projetar então o jogo do fim de semana A rodada do fim de semana Do Grêmio contra o Fortaleza Esse jogo vai acontecer dia 9 de janeiro Sábado, às 21 horas Tá? 9 da noite em ponto Tá bom? Lá no Estádio Castelão, no Ceará Né? A gente vai ter dois jogos Fora de casa agora, né? Seguidos São, uh, Fortaleza e Palmeiras Né? Uh, bom eu acho assim, que o Fortaleza é basicamente o Bahia, né? Só que o Fortaleza tá num momento melhor que o Bahia. Então eu acho que dá pra ganhar, né? No primeiro turno, acho que se eu não me engano foi 1x1 um um. o jogo. Eu não lembro exatamente, mas se eu não me engano foi 1x1 um um. Uh, o jogo do Grêmio contra o Fortaleza no primeiro turno. Né? então eu acho que dá pra ganhar, gente Não é um adversário dificílimo, né Dá pra ganhar do, do Fortaleza não fácil, né Porque nenhum adversário é fácil, né de, de se vencer Se o futebol fosse assim, né Então eu acho que dá pra ganhar Né, a gente, a gente vem bem no Campeonato Brasileiro A gente tá a 13 jogos invictos no Campeonato Brasileiro No Campeonato Brasileiro, tá, gente nós estamos a 13 jogos invictos, tá? Então eu acho que dá pra ganhar do Fortaleza, né? Não é um adversário muito difícil de se jogar. Então eu acho que dá, dá sim para ganhar, né? Bom, agora a gente vai falar dos dois jogos de ontem que eu falei pra vocês que eu queria comentar um pouquinho. Começando pelo Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. O Fluminense venceu por 2x1. O time do Flamengo. E, gente, eu vou falar pra vocês que, como eu disse, né, no início desse podcast é que eu não, não acompanhei uh, todo o jogo do, do, do Flamengo do Fluminense. Eu só vi os gols mesmo enquanto eu tava vendo o jogo de São Paulo no, no Sport TV. Não sei se tava fazendo no Sport TV no Premier Mas... Uh, ou no Premier né, melhor dizendo. Mas tava mostrando os gols ali né, o Flamengo saiu na frente, o Fluminense empatou e virou, né, eu acho, gente, que assim, que nem hoje eu tava, tava uh, comentando, né, as pessoas falam do Flamengo com todo o respeito ao time do Flamengo, as pessoas falam do Flamengo como se o Flamengo fosse aquele mesmo time de 2019, quando tinha o Jorge Jesus, ganhava de todo mundo, amassava todo mundo. Talvez o elenco do time do Flamengo pode ser o mesmo. Só mudou uma peça e outra, né? Mas tem as mesmas peças. Mas o técnico não é o mesmo. Eu acho que as pessoas têm que entender que o estilo de jogo, até do Domenech Torre que saiu do Flamengo, e do Rogério Ceni que está no Flamengo atualmente, não é a mesma coisa. O Domenech Torren foi bem no Flamengo, né? Não foi o panorama do Jesus, mas foi bem no Flamengo. E o Rogério Ceni está tentando se afirmar no time, mas não está conseguindo. Né? Então as pessoas têm que entender que o Flamengo não é o mesmo Flamengo. O Flamengo mudou de 2019 para cá, né? Não vai ganhar tudo e também não vai perder tudo. O Flamengo ganhava tudo em 2019. Raramente, bem raramente, perdia. Né? Mas as pessoas, as pessoas têm que entender que o Flamengo de 2019 não é o Flamengo de hoje. Né? Até porque trocou de técnico, fez contratações, né? Contratou o Pedro. Né? O Pedro... Tá bem no Flamengo, né, não se afirmou muito na, na, quando jogou na, na Fiorentina, mas tá bem no Flamengo, né. E o Rogério Senna tá tentando se afirmar, né, mas tá, tá bem complicado, gente. O trabalho do, do Rogério Senna no Flamengo não tá bom, né, a gente dá pra, dá pra se ver isso, né, porque o Flamengo ganhou... Duas competições em 2019. Não ganhou a Copa do Brasil, mas ganhou duas competições em 2019. Só não ganhou o Mundial de Clubes por detalhe, né? porque o Liverpool estava muito bem. O Liverpool podia ter feito 4, 5 gols no Flamengo, não só 1 a 0. Mas o Flamengo jogou de igual para igual com o Liverpool. E a gente percebeu isso naquele Mundial. Né? Mas o Flamengo esteve muito bem em 2019. Esse ano o Flamengo só tem um campeonato brasileiro para jogar. O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil e o Flamengo foi eliminado da Libertadores da América. Então o, o o o jogo do Flamengo mudou, né? A gente percebe isso, né? O jogo do Flamengo mudou. As peças podem ser a mesma gente. A gente tem o Diego Alves, o Rodrigo Caio, o Felipe Luiz, o Gabriel, enfim, né? As peças são as mesmas, né? Só uma coisa que outra mudou, né? Mas o jogo é diferente. Então a gente, né, se percebe isso. Agora a gente vai falar um pouquinho do jogo do São Paulo, gente, que foi um jogo impressionante, né? O São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro, hoje, com 56 pontos. E perdeu para o Red Bull Bragantino por 4x1. 4x2, na verdade, né? Porque um gol do São Paulo foi confirmado. Um gol estranho, né? Digamos, mas foi confirmado. Deu 4x2 o jogo. Os quatro gols do Bragantino foram marcados no primeiro tempo. O Bragantino vencia por 3x1 em 18 minutos. De jogo. Do primeiro tempo só, né? A gente tem que... Colocar essa observação. E, gente, isso é um detalhe muito impressionante, né? Como eu falei pra vocês, foi um jogo impre impressionante. O Bragantino venceu por 4 a 2 o time de São Paulo em Bragança Paulista. Só que... Ontem eu vi muitas coisas, gente. Muitas coisas falando que o São Paulo era favorito em cima do Bragantino. O Bragantino tá ali entre os... Os, os times ali da ponta de baixo da tabela, né? Décimo colocado pra baixo Né O Bragantino tá ali Tá em décimo segundo lugar hoje Por conta da vitória, né Mas estava em décimo quarto antes E muita gente falou Pô, o São Paulo é líder O São Paulo é favorito Mesmo que seja em Bragança Paulista E ontem o São Paulo estava totalmente desorganizado Foi um jogo bem maluco Né O São Paulo estava totalmente desorganizado e a gente ficou totalmente sem entender, né? O que tava acontecendo. O Tietchê foi expulso, gente, aos 15 minutos do segundo tempo. E o Tietchê discutiu com o Fernando Diniz. Gente, eu queria falar pra vocês com todo respeito, tá? Ao treinador de São Paulo. Com todo o respeito mesmo. Mas o Fernando Diniz é daqueles treinadores que fala coisas demais aos seus jogadores. Ontem ele falou um monte de coisas pro Tietchan que deu para se ouvir bem. O estádio tá vazio, a gente consegue acompanhar, né? Ontem ele falou um monte de coisas pro Tietê. Um monte de coisas mesmo. Então eu acho que um treinador, não precisa falar o que ele falou, né? Que eu não vou nem comentar aqui, gente, porque são coisas bem ruins, não é verdade? Né? Mesmo que seja um jogador de futebol O treinador não tem que chegar ao ponto De falar coisas que ele falou Quem acompanhou o jogo sabe né? Então eu acho que O tom que o Denis Falou com o Tietchan foi algo Exageradíssimo Foi um negócio assim Que eu também Eu fiquei né? Chocada Chocada porque eu nunca vi, eu nunca vi isso, né? Eu acompanho futebol valendo assim mesmo, né? Desde 2016, eu tenho 13 anos hoje, e nesses 4 anos que eu acompanho futebol, né? 4, 5 anos, né? Exatos, né? Porque nós já estamos em 2021. Mas nesses anos, assim, que eu gosto de acompanhar o futebol, né? É um negócio assim que eu nunca vi né? Então foi bem exagerado E o Tietchan foi expulso a, Talvez seja né? por causa do, do comportamento que o Diniz falou com ele né? Ele falou duas coisas Pro Tietchan, gente A primeira coisa eu não entendi o que foi Mas a segunda coisa deu pra entender Que o, que o Diniz falou um, um palavrão pro, pro Tietchan Mas a primeira coisa eu não entendi o que foi mas foi bem exagerado, na verdade. Né? Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Próximo compromisso do Grêmio, então, é dia 9 de janeiro. Sábado. Contra o Fortaleza. Né? E, como eu falei pra vocês, dá pra ganhar do Fortaleza, né? Nosso time vem bem no Brasileirão. 13 jogos sem perder. Tudo bem que empatou um monte, né, gente? A gente tem mais empates do que vitórias nesse campeonato brasileiro, mas dá para ganhar, né e depois nós temos o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, né a gente tem sete jogos nesse mês de janeiro pelo Brasileirão até a final da Copa do Brasil contra esse próprio Palmeiras aí né, então a gente tem que se dedicar bastante porque nós estamos bem no Brasileirão e a gente pode alcançar o São Paulo se Flamengo e Atlético Mineiro perderem os seus jogos né Agora nessa próxima rodada. Um beijo e um abraço para vocês. E até o nosso próximo podcast.